0: Radio Média Plus et RMP Sports sont fiers de vous présenter Votre émission Soccer 101 Voici vos animateurs
1: Elie Beauchamp et Nilton George
0: Hello! Ah. Bienvenue à Soccer 101, l'épisode 7. Oui, déjà l'épisode 7. Un autre gros show aujourd'hui euh, pour vous qu'on a, euh, moi et mon copain, euh, Nilton. Comment ça va d'ailleurs, Nilton? Ça va super bien, et toi? Ben, ça va super bien. Euh, une semaine remplie de rumeurs, merci euh, ouais, MFC.
1: Qui, qui, qui c'est qui lance ces rumeurs-là?
0: aucune idée. Hein? Oh, je ne sais pas d'où ça vient, mais non en pas. bout de ligne, on est rassasié <rire> à la fin de la semaine. Ça fait que c'est déjà pas pire. Euh, donc, on va vous parler, bien entendu, c'est ça, des rumeurs. On va vous parler des dernières nouvelles euh, dans la Ligue. Euh, Puis, en premier lieu, on veut vous parler... Euh, d'un autre sujet qui est quand même assez épineux, euh, surtout quand on parle euh, au, euh, aux médias euh, de Nord-Américains qui semblent avoir un, un drôle de comment dire de, de vision par rapport au, au, aux différentes ligues et au fait que le, le, le football ait plusieurs euh, ligues importantes. Donc, on va vous parler justement de ça. C'est quoi les euh, c'est quoi les grandes ligues dans le soccer? Euh, Est-ce qu'il y en a juste une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a 25? <rire> C'est la question qu'on va essayer de, de répondre aujourd'hui. Euh, je vais commencer en disant ça euh, de même. Euh, pour ceux qui sont habitués, mettons, au sport nord-américain, c'est-à-dire le hockey, le baseball, le football, euh, il y a juste une grosse ligue, la plus grosse ligue au monde, qui a les meilleurs talents. Et euh, vous êtes habitués que ça se passe de même, et je, je le comprends.
1: C'est simple, c'est simple, ah, simple, oui. simple. Tout le monde s'en va à la même place, tout le monde veut jouer à la même place.
0: Oui, peut-être que depuis euh, quelques années, l'arrivée de la KHL ou Hockey mm -hmm. a amené une certaine euh, contrepartie. Il y, y a maintenant une, une ligue professionnelle euh, qui est quasiment du même niveau que la NHL. On s'entend, ce n'est pas, euh, pas encore arrivé là, mais il y a des gros talents, des gros contrats qui signent mm -hmm. là-bas. Ça, on... devient,
1: ça devient une alternative possible ouais. pour certains joueurs pour la Ligue nationale de hockey. À l'époque, ce qu'il y avait comme Ligue européenne, c'était une alternative pour une fin de saison ou pour des, euh, les joueurs qui étaient entre euh, la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ouais. Si tu étais cinquième trio, mettons, ben mettons, là, tu pouvais aller en Europe. Là, la, la KHL, ça donne un peu de pouvoir des négociations. Mm -hmm. J'imagine un jour, il va y avoir probablement des transferts. Un jour, ils ouais. vont être obligés d'accepter ça. Le baseball, il a fallu que le baseball accepte avec ses joueurs euh, du côté de l'Asie. Hein? Ouais. Il a fallu qu'ils payent des transferts, mais au soccer c'est tellement compliqué à, com à comparer. Ça devient des débats tellement là de, de des grosses chicanes là, entre euh, ligues majeures et non majeure. Les meilleurs joueurs sont pas dans cette ligue là. Ça devient mmh. le point de comparaison est tellement pas évident qu'on euh, ça, ça, ça s'y perd. Par... Ouais, ça devient une espèce de conversation de saut.
0: Tu le dis aussi au baseball, c'est un fait intéressant. De, depuis quelques années, on voit qu'au qu Japon, en Corée, il y a des ligues qui commencent à être assez intéressantes pour fournir des joueurs mm -hmm. Euh, qui viennent, bien entendu, signer au plus haut point, c'est-à-dire la, la MLB, la Major League Baseball. Euh, au soccer, maintenant, c'est un peu différent. On a vu, euh, tu sais, il y a eu beaucoup de discussions euh, si la MLS est un sport majeur, vu que c'était pas la meilleure ligue au monde, on pouvait pas la considérer parmi les ligues élites en Amérique du Nord. Euh, ça marche pas comme ça au soccer. Puis, euh, on, on va vous le dire tout de suite, il euh, y a plusieurs ligues euh, qui, euh, qui sont d'impact dans, dans le monde. Il euh, y en a probablement 15 ou ce qu'on pourrait dire qui sont euh, des grandes ligues, mais on va se limiter aujourd'hui à vous parler des cinq plus grandes. Puis quand on parle <coughs> de grandes ligues, euh, c'est des ligues où qu'on peut voir euh, les plus grands joueurs arriver euh, dans une ou l'autre des concessions sans euh, euh, sans être surpris. Um, si on la plus grande ligue selon moi, puis là ben, tu, tu m'arrêteras bien entendu Nilton si je me trompe, mais je suis pas mal sûr d'avoir raison là-dessus, c'est la ligue, la BPL, la première ligue, la ligue en Angleterre, puis est-ce euh, que tu peux euh, en quelques mots peut-être expliquer pourquoi c'est la plus grande des cinq, mettons qu'on va discuter aujourd'hui, est-ce que c'est une question de budget, une question d'intérêt, une question euh, de talent ou c'est un amalgame de tout ça? Tu
1: vois, ce qui est paradoxal, c'est que oui, tu sais, tout le monde s'entend pour dire au niveau économique, financier, peut-être marketing, la plus grande ligue, c'est la Premier League. Et pourtant, les deux meilleurs joueurs au monde, ils ne jouent pas. Tu sais, mm -hmm. il a quitté le, Ronaldo a quitté la Premier League. Mm -hmm. Et donc, tu sais, quand, on, quand on utilise cet argument-là pour décrire la MLS comme un sport mineur parce que les meilleurs joueurs ne jouent pas, quand on dit que la Premier League est considérée dans les yeux de la grande majorité comme la, la plus intéressante, la meilleure, ça reste à déterminer. Parce que la meilleure, ça veut dire quoi, la meilleure? Ça veut dire les, il y a le plus de talent dans cette dans cette ligue-là? Est-ce que ça veut dire que les meilleures équipes sont là? Quand on regarde qui gagne les Champions League, c'est pas nécessairement les Anglais. Okay. C'est beaucoup plus du côté espagnol. Mm -hmm. Mais ce que la Premier League aurait réussi à faire, c'est de se composer... Euh, un système tellement puissant où très souvent on dit que vers la fin, à la fin de l'été, bon le match le plus important dans la saison des clubs, oui, c'est la finale de la Ligue des Champions, mais souvent on dit que le deuxième match le plus important dans une saison de soccer, c'est le fameux match de qualification, le play-off de montée. En Premier League. Parce que mm -hmm. quand tu réussis à monter en Premier League, c'est des centaines de millions de dollars. Il y a de l'argent qui est distribué selon ta position. Les contrats de télé sont négociés au niveau de la Ligue. Ce que certaines autres ligues, comme l'Espagne les, les, ne fait pas, c'est les, les clubs qui négocient eux-mêmes des droits de télé. Ultimement, ça débalance beaucoup, beaucoup le championnat. Mais ça va aussi donner des pouvoirs aux Espagnols, par exemple d'avoir les super vedettes, ce que les, ce que les Britanniques ont un peu plus de misère. Mais le, le fameux slogan euh, qu'on utilise un peu dans la NFL, sunday ça s'applique tellement à la epl La Premier League ont su comment vendre leurs produits. Ils ont su comment euh, dispatcher leurs matchs. Ils ont commencé aussi à essayer des matchs le vendredi, après-midi, un autre le lundi. Ça crée un peu de mécontentement chez les puristes, mais ils sont tellement capables de prendre ce calendrier-là, l'adapter et aller maximiser les codes d'écoute et de créer des histoires assez fantastiques.
0: Est-ce que c'est une histoire de code d'écoute? Si, si on dit que la, la première ligue est la plus, euh, la, la plus grande ligue, est-ce que c'est aussi à oui. cause que c'est probablement la plus suivie? C'est euh... le meilleur
1: brand. C'est probablement ça, c'est un nouveau branding. Ils ont su se positionner, ils ont su se vendre au niveau international. Euh, ce que les autres ligues ont beaucoup plus de mise en... Une, une, une ligue comme euh, la Bundesliga, les Allemands, quand on, qui est dans le top 4, c'est une ligue hyper intéressante. Là. Oui. Ce foot-là est, 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 est joué à 100 000 à l'heure. Des matchs de 0-0, il y en a pratiquement pas. J'entendais, euh, il y a quelques mois, un ancien joueur français qui, euh, qui, qui, qui avait évolué en, en Bundesliga. Il disait que quand tu perds 2-3-0... Au lieu de défendre et pas prendre une raclée, la mentalité dans ce championnat-là, c'est d'aller chercher au minimum un but. Et le public va t'appuyer pour aller chercher ce but-là, même si tu perds contre le Bayern. Marquer un but à 5-1, c'est important. Tandis que dans d'autres ligues, beaucoup plus fermées, que ce soit en France ou en Italie, ils vont plus là pour pas prendre une raclée, pour rester respectable et espérer une surprise à la toute fin. Donc, L'Allemagne, avec le, sa superpuissance, de Bayern, aurait probablement euh, eu une meilleure réputation s'il y avait un branding aussi qui venait avec.
0: Ouais, je sais, la, la Bundesliga, que moi j'affectionne particulièrement, vous savez, je suis un fan de l'Allemagne, donc euh, c'est certain que je me suis euh, lié <coughs> à, au Bayern de Munich qui pendant longtemps était quasiment... Euh, le, le, le reflet parfait de l'équipe nationale allemande um, mais c'est une ligue qui est particulière euh, qui est un peu isolée par euh, comment dire euh, qui est moins peut-être euh, fancy ou moins comment dire
1: mais les vedettes internationales sont moins sexy tu sais ils vont ouais. aller chercher euh, ils vont aller chercher un peu autour là en autriche en suisse ils ont quelques très références allemand, hein? ouais ils vont aller chercher un petit peu au côté africain mais c'est tout récent, là. C'est tout récent qu'on s'ouvre comme ça au niveau international quand on a vu Guardiola qui est arrivé au Bayern. On a essayé de faire une petite révolution latine et ça n'a pas super bien fonctionné. Non. Oui, il a eu des bons, ont eu des résultats. Il s'est planté en Ligue des champions, mais le style aussi dérangeait un peu. L'Allemand veut voir un certain niveau de spectacle et pour le public allemand, le niveau du spectacle, c'est pas nécessairement garder le ballon pendant 5-10 minutes et être patient. Physique, et hein? Non, non, là, c'est jouer à fond. C'est du pressing, c'est de l'attaque. Exactement, c'est des joueurs beaucoup plus athlétiques. Tandis que euh, l'Espagne, tu sais, c'est un peu plus... Euh, hum, c'est un peu plus temporé. C'est mm -hmm. des beaux gestes. là, On va le voir là en fin de semaine, le but de, de Suarez avec Barcelone. Si vous l'avez pas vu, magnifique. allez le googler. C'est magnifique. Il va y avoir des matchs comme ça, extraordinaires. Euh, mais les rythmes sont différents. Et mm -hmm. ce qui est intéressant de voir, c'est quand euh, il y a ce, ce, cette, cette philosophie de jeu-là qui s'applique d'un pays à l'autre, se confronte en Ligue des champions, ça fait des clashs assez extraordinaires.
0: Euh, pour terminer sur la, euh, sur la BPL, excuse-moi, je l'appelle encore BPL, c'est EPL, la première ligue, euh, qui est longtemps a été appelée British Premier League. C'est pour ça que j'ai le, le, le mauvais pli, encore une fois. <rire> mais euh, est-ce qu'eux autres, ils ont une, euh, un style particulier? T'sais, on le sait qu'en euh, en, en Allemagne, c'est plutôt direct. On le sait qu'en euh, Italie en Espagne, c'est beaucoup plus possession. Euh, mais en Bundesliga, euh, euh, Pardon, excusez-moi, en EPL, en, en Première Ligue, est-ce qu'il y a un style particulier ou c'est un amalgame de... Ouais,
1: c'est devenu un amalgame, tu sais, oui, traditionnellement, euh, dans les années 90, peut-être, c'était le kick and rush un peu partout, tout le monde jouait de la même façon, mais... La, la Premier League, s'ils n'ont pas réussi à aller chercher, disons, les deux grandes stars du, du foot, ce qu'ils ont réussi à faire, la Premier League, dans les dernières années, c'est d'aller chercher les grandes stars de, 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 au niveau du coaching. Là. Les grands, grands coachs là, aspirent tous à aller en Premier League parce que oui, ça paye. Et quand les coachs arrivent, arrivent avec leur propre tactique, des fois, qui est complètement différente. Euh, Conte, quand il est arrivé à Chelsea, il était... c'est, il, il, il il venait de l'Italie avec un système inhabituel en, Allemagne, en, en pardon, en Angleterre avec un 3-4-3. Quand il est arrivé en Angleterre, personne ne jouait en 3-4-3. Il a posé. Après quelques matchs, il est, il est, il est, il est allé avec sa, sa tactique du 3-4-3. Il est devenu une super puissance avec Chelsea et l'influence qu'il a eu sur le, les autres équipes de la Premier League, tout le mm -hmm. monde s'est essayé comme ça. Arrive Guardiola avec son style euh, si connu du tiki-taka euh, il va avoir un Mourinho qui lui est beaucoup plus pragmatique, qui va être beaucoup plus euh, euh, efficace et il va rester. Il n'y a pas peur de rester deep dans son euh, dans, dans son territoire pour contre-attaquer. Tu vas avoir des, des coachs qui viennent de l'Allemagne, qui avec des des clubs euh, beaucoup moins populaires, mais qui tentent des choses extraordinaires. Tu vas avoir un club qui arrive de Championship comme Norwich, qui va sortir de temps en temps de super beaux résultats. D'autres fois, ils prennent des claques, mais pour la Premier League, c'est pas nécessairement un style unique, contrairement, par exemple, en, en Italie où tout le monde joue pré mmh. présentement un espèce de 3-4-3.
0: Je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi la Premier League est la, la ligue la plus populaire, puis mettons la première à notre classement ici. C'est à cause de ça, à cause du talent euh, un peu partout. Euh, c'est certain, ils ont pas les deux meilleurs joueurs. Quand on parle des deux meilleurs joueurs, on parle bien entendu de Ronaldo et Messi. Euh, ils sont pas en première ligue, euh, même si Ronaldo a déjà euh, été là-bas il y a quelques années.
1: C'est là qu'il est né.
0: <rire> ouais, ouais c'est là, là que qu la légende est née. Mais on peut dire qu'en en, en général, c'est la ligue la plus complète, la plus euh, mixte et la mm -hmm. plus euh, influente sur le ouais. reste du soccer mondial. Euh, c'est certain qu'à chaque à chaque semaine, euh, la, la plupart des puristes vont avoir écouté les grands matchs de cette ligue-là. Puis euh, ça va influencer... Euh, peu importe euh, toutes les autres équipes à, à travers le monde. Si la deuxième maintenant, bon, on s'entend que c'est euh, ça reste un classement euh, subjectif, ouais. mais euh, selon moi, ça pourrait être l'Espagne.
1: Ouais, ah, c'est sûr que quand tu as, as Barcelone et le Real Madrid et, et que voilà. tu finis par les mettre troisième et quatrième, t'as l'air un peu fou. C'est deux super superpuissances, ces deux moteurs économiques internationaux, c'est eux souvent qui initient les gros transferts. Euh, si Barcelone ou le Real Madrid t'appellent, habituellement tu dis oui comme joueur. A, tu ne refuses jamais. C'est une grosse, grosse tradition. Le plus gros problème de cette ligue, si on veut, c'est bon, il y a ces deux gros-là et après, ça devient compliqué. Euh, mm -hmm. Les autres équipes ont beaucoup de misère à, à, à profiter de ces euh, de, de, de ces grosses locomotives devant. Il y a déjà eu des. Là, on a eu un peu plus euh, l'Atlético de Madrid qui, mm -hmm. qui, 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 qui traînait là comme troisième. Avec on Chris a Bell. déjà. Ouais, on a déjà eu Valence à Valencia à l'époque. Il y a tout le temps eu de temps en temps une équipe qui, qui, qui a tenté, mais c'est tellement difficile. Et en grande partie, c'est à cause des contrats de télé. Là. Ils ont beaucoup de misère. Ils commencent un peu à, à, à travailler ensemble, mais c'est difficile de convaincre Barcelone et le Real Madrid de devenir moins riches pour le bien-être de Getafe ou de Valadeuil, on s'entend. Mais on voit, ils, ils essayent, il y a un club, il y a ah, oh, je me souviens plus du nom du club, qui, qui est un joueur international chinois, qui ont réussi à déplacer le match à une heure de grande cote d'écoute en Chine. Il y a, il commence à avoir ce genre de, 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 de mouvement-là commercial du côté de l'Espagne, mais oui, le, le peu importe où tu te retrouves dans une équipe espagnole, en première division, c'est gage de qualité.
0: Est-ce qu'on, est-ce euh, que tu es d'accord avec moi pour dire que la profondeur en Espagne est comparable à, à, à celle de, de, en Angleterre? En fait, il y a beaucoup, beaucoup... Il euh, y a moins peut-être de grandes stars. Mais si on regarde le bassin général, il y a énormément de talent à toutes ouais. les positions. C'est certain qu'au poste d'attaquant de, de, striker, il y a moins des gros noms là, quand on tombe en bas de, 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 de Griezmann. Euh, tu sais, c'est certain qu'il y en a de moins. Mais euh, ça reste que c'est une ligue qui a énormément de profondeur et qui a extrêmement de bons joueurs. C'est très, très rare à, comment dire des équipes avec euh, des joueurs très moyens là. Tu sais, même Alors. si euh, c'est très débalancé comme tous les championnats on va en parler mmh. un petit peu mmh. après là il y, a, il, y a des, il y a des grandes équipes et le reste mais ça reste que quand même il y a un, un excellent bassin de talents en Espagne peut-être moins connu internationalement mais ça reste quand même euh, quand même assez important
1: oui, puis il faut le, le, fait, le, le fait que ça, ça fonctionne avec la langue espagnole, ça mmh. favorise beaucoup, beaucoup le commerce avec les, les pays euh, sud-américains. Les, les, les jeunes sud-américains ont... Euh, ils vont avoir une certaine facilité là à, à mmh. voyager là-bas pour le quand tu traverses le, le, le gros lac. C'est le fun d'avoir de retrouver l'autre côté, d'en parler dans ta langue. C'est un peu plus compliqué. T'imagines un Argentin qui part à 19 ans et qui se retrouve euh, quelque part dans le fond de l'Allemagne. Ça doit être tough. Ouais, ouais, C'est ouais. très, très, très difficile. Même chose pour un Brésilien. Si le Brésilien peut, peut se retrouver dans un contexte un peu plus facile, donc l'Espagne est capable d'aller chercher ces jeunes euh, prospects sud-américains.
0: Ouais, tu, tu l'as dit, c'est un vrai c'est un vrai point attrayant que ce soit pour la première ligue ou pour la ligue espagnole. Je pense que le, le fait de la langue aide beaucoup. Euh, on le sait, l'anglais, la, la langue la plus parlée au monde, donc c'est toujours plus facile d'avoir comme seconde <coughs> langue l'anglais. <coughs> euh, puis ben, du côté de l'Espagne, on s'entend la, la la filière tout ce qui est sud-américain euh, ainsi que tout tous les pays qui parlent espagnol, ça facilite c'est certainement euh, la, la, la communication avec certains joueurs. Euh, la troisième, maintenant, ça, ça reste encore une fois très subjectif, mais moi, je vais mettre la Bundesliga ouais. comme troisième euh, particulièrement lors des deux dernières années, on voit l'éclosion de plus de talents là-bas, qui était une ligue qui était essentiellement locale il y a quelques années, qui était, tu l'as dit, qui était remplie à, à 80 de joueurs allemands. Mm. Euh, peut-être qu'il y avait des Polonais. Euh, tout, tous les pays qui étaient en, 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 au nord de l'Europe étaient peut-être plus, euh, euh, comment dire, avaient un lien direct, mais ça reste que c'était une ligue qui était beaucoup plus fermée, mettons, du côté... Euh, des observateurs. Mais il y a énormément de talent là-bas aussi. Euh, il y a deux grands clubs et euh, une suite d'autres. Mais c'est aussi une ligue très particulière. Hein. Je ouais. pense que c'est une coopérative à moitié. Euh,
1: ça, ça, je ne le sais pas. J ai, j ai ouais, ben que... En fait, il
0: y, a, il, y a, il y a le principe du 51 là-bas qui s'applique, c'est-à-dire que 51 des parts de marché des équipes doivent appartenir à aux des partisans. Socios. Okay. Ouais, et euh, ce qui fait que là-bas tous les prix des concessions, les, mm -hmm. que ce soit le prix des billets, le prix de, 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 de la bouffe, euh, tout le, le prix des chandails, tout est, est voté euh, à l'interne par chaque équipe par le groupe finalement de, 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 de euh, qui sont qui sont propriétaires. Donc, ça fait une des ligues les plus abordables du monde malgré le fait que ça soit euh, quand même du gros calibre. C'est
1: peut-être une des ligues avec les la meilleure ambiance. T'sais, on, t'sais, oui, on, ouais, est, on ouais, est, ouais. est habitué à, à, aux ambiances euh, anglaises, mais ça, ça a déjà été mieux que ça. C'est des prix de billets en Angleterre, c'est totalement l'inverse. C'est compliqué à obtenir des, des, des billets. Euh, tu Oui, on a les champs à Liverpool, tout ça, mais en Allemagne, l'ambiance, elle est vraiment folle. Là. Ça mm -hmm. vient aussi avec les matchs. Je me souviens, il y a quelques années, un, un slogan à la Liga, c'est qu'ici, il n'y a pas de 0-0. Il y a des buts. Mm -hmm. C'est l'une des ligues où il y a le plus de buts. Je me souviens, euh, pour un voyage d'affaires, euh, j'étais arrêté à Francfort. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un billet très, très haut dans le vieux stade de Francfort. Ça a été une expérience incro incroyable. Mm -hmm. Les gens sont là pour voir du foot. Ils sont là pour deux heures. Il y a beaucoup moins, là, pas seulement en Allemagne, mais un peu partout. Euh, c est, c est, on a trop un réflexe nord-américain quand on va voir un événement sportif. Tu sais, il y a les concessions que ça doit être tellement important, manger avant, manger pendant. Mais là, il n'y a pas ça. Tu sais, il y a, a, a peut-être deux, trois stands à bière maximum. Tout est supervisé. Les gens vont là pour assister à 45 minutes de foot. 15 minutes pour aller aux toilettes puis on revient pour un autre 45 minutes de foot et ça rend des ambiances incroyables et quand tu assistes à un match où euh, disons en, en, en Allemagne c'est des matchs à, à 9h30 le samedi où il y a 5-6 matchs en même temps où, où tout d'un coup tu une espèce de, de bip sonore qui annonce un autre but qui se passe dans un autre stade, ça fait des ambiances folles. Tu sais, c'est mm -hmm. du, du bon vieux euh, football à l'ancienne. et, et la, C'est vraiment une ligue à découvrir. Puis au niveau ambiance, ben, c'est probablement tout le contraire de, de la prochaine ligue, je pense qu'on va parler. Ouais.
0: Ben, tu l'as dit. Euh, je pense, je sais pas si là, je fais le lien pendant que tu en parles. Je, je, je me demande si le fait que, le, que les partisans soient propriétaires du mm -hmm. club ajoute quelque chose à leur. Probablement,
1: probablement. Il y a un effet de ouais, c Ils sont pas là comme consommateurs. Ils sont le ils ont l'impression, à juste titre, qu'ils sont propriétaires. C'est leur club. Mais ils ne sont pas là en tant que, 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 que consommateurs de clubs. sont là. Ils demandent un certain niveau, un mmh. certain niveau de spectacle, une, une certaine qualité.
0: Ben, C'est clairement un autre, un autre feeling quand tu vas voir ton investissement. Alors oui. que quand tu payes pour voir un spectacle, qui peut être décevant, enfin. Ça oui,
1: et le phénomène ultra en Allemagne est très, très important. là. Il y a, des, il y a, tout, tout, il y a de tout type selon les, les équipes. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus rough. Il y a des équipes même qui sont très corpos. Euh, le, le Bayern de Munich qui est assez corpos, mais les ultras aussi demandent certaines choses. Je me souviens que quand euh, Manuel Neuer est arrivé, euh, au Bayern Munich c'était un ancien partisan de je crois Schalke mais je peux me tromper bref une autre équipe ça a été compliqué avec les ultras ça, il est aujourd'hui c'est c'est une icône au Bayern mm -hmm. tu il sais, il y, a, il, y, a des, il, y a, il y a une certaine rigidité au niveau des partisans Ici, en, ici, à Montréal, on a beaucoup moins cette habitude-là. Et quand on voit nos propres ultras être un peu rigides, on trouve ça bizarre. Mais ailleurs, dans <rire> d'autres pays, c'est <rire> la norme, oui, en
0: effet. L'autre lit qu'on pourrait parler, la quatrième, encore une fois, c'est très subjectif, mais j'irais avec l'Italie. Euh, il en reste deux, soit l'Italie, soit la France. Euh, L'Italie, peut-être plus euh, côté notoriété euh, passée, uh -huh. euh, mais ça reste que c'est une, une ligue qui est un grand club euh, pendant longtemps, mais présentement qui est peut-être un peu dans le, le, la pente descendante, là, qui, est dans, qui est dans le creux de la vague en, en attente de remonter. Euh, la Syria, qui est quand même une ligue qui influence et qui a influencé plutôt euh, ouais. le soccer international pendant longtemps, n'est-ce pas?
1: Ouais, oh, l'Italie c'est celle qui a, qui a perdu le plus de plumes dernièrement. Là, sont de toutes sortes de problèmes. Là, dernièrement, les, les, les fameux problèmes de, de racisme dans les estrades, c'est mm -hmm. compliqué. Les estrades, c'est compliqué. Les gens euh, en Italie, c'est très très compliqué de remplir un stade. À part peut-être à la Juventus, les autres, c'est compliqué. Il y a une ambiance un peu particulière. La confrontation, euh, c'est pas très très familial. Là. Ça devient un problème. Là. Quand tu, t'sais, quand quand il y a des partisans qui euh, qui, qui sans problème font des cris de singe. Je sais qu'il y a une ambiance propice à ça. Là. Je, mm -hmm. Tu veux pas amener ton kid là si tu le sais qu'il va peut-être ça va peut-être mal Mais la méga grande puissance qui est restée forte, c'est la Juventus de Turin qui a été aussi capable d'influencer au niveau euh, du recrutement. C'est pas pour rien que Ronaldo se retrouve là maintenant. Euh, c'est été la, la Juve qui a eu des problèmes qui était relégué en, en, en deuxième division avec des, des scandales de, de, de matchs truqués et autres, mais ils sont revenus rapidement et les, les quatre autres clubs, là, si on veut, les deux Milan et les deux les deux Roms ont beaucoup ont eu toutes sortes de problèmes, Beaucoup euh, ont, ont pris des mauvaises décisions économiques, ça a planté Beaucoup, beaucoup de leur côté. Et c'est pour ça que là, comme aujourd'hui, un club comme Atalanta se retrouve en Champion League. C'est assez inhabituel. Euh, il y a eu Napoli qui a réussi un peu à proposer du jeu intéressant. Mais à part la Juventus, les autres clubs, les, les, les fameux Inter Milan et euh, Milan AC, ont eu de la misère à rester stable économiquement et ça fait en sorte que le jeu en a éclaté.
0: Oui, je pense que c'est un peu aussi pour ça que la Ligue tranquillement euh, a perdu des plumes, comme tu l'as dit. C'est le fait qu'il manque de peut-être compétition à l'interne. Le fait que le Juventus semble être euh, tout seul euh, euh, comme grande équipe, en fait, qui ont, qui ont les, les budgets euh, infernaux pour euh, aller chercher... On euh, dirait que c'est
1: euh, les seuls qui ont passé, euh, qui, qui, qui ont changé de décennie. Les autres sont, ouais. on, on, on soit sont restés ou sont ils ont régressé. La Ligue c'est pas pour rien qui ont changé leur logo, le, le merchandising, tout, tout a été modifié pour mettre ça au goût du jour. Sur le terrain aussi ça a été modifié. Ils ont, ils ont mis un entraîneur dehors parce que le jeu était pas assez intéressant. Mais les autres clubs ils font des gros achats, c'est un peu n'importe quoi. Il y a eu l'époque Berlusconi aussi qui a, qui a foutu le trou. Ben, au, au Milan C. Euh, C'est triste de voir ça parce que le, la Serie A a déjà été euh, probablement ouais. une des me la meilleure Ligue au monde.
0: Puis tu as mentionné tantôt Napoli qui a eu un, un, un bref euh, un bref instant au, au sommet de la ligue en fait comme deuxième ou troisième il y a quelques années mmh. mais rappelons-nous que à l'époque c'était Walter Sabatini qui est arrivé là-bas puis qui a réussi à, à, ouais. à prendre cette équipe moribonde là ouais. et, en... et
1: avant ça c'était le club de Maradona c'était le club c'était le club qui était contre l'Italie au grand complet. Tu sais, C'est tu sais, pas juste au Canada, par exemple, qu'il y a y a, du brassage, si on veut, politique. dans nos, tu sais, Il y en a à Barcelone versus euh, le, le reste de l'Espagne, Bilbao aussi, Pays-Bas. Mais en Italie aussi, il y a eu quelques brassages comme ça. Quand quand Maradona, avec Napoli, allait jouer ailleurs dans le Nord, ils étaient considérés pratiquement comme des étrangers. Et quand il y a eu un match, un match amical entre l'Argentine et l'Italie, euh, à Napoli, mais la la presque grande majorité du stade prenait pour l'Argentine parce qu'ils se considéraient un petit peu exclus euh, de l'Italie. Donc oui, il y, y, y a tout le temps ces, ces petites guerres-là aussi euh, sociales ou politiques. Euh,
0: la dernière ligue qu'on va parler aujourd'hui, parce que le temps file malheureusement trop vite, c'est euh, la France, la Ligue 1, qui est la dernière des top 5, euh, qu'on pourrait dire. Euh, la Ligue 1 qui... Euh, qui probablement est euh, menée par le PSG depuis quelques années, mm. euh, qui est la plus grande équipe en Ligue 1, bien entendu, euh, qui a les budgets qui semblent mm. comparables aux grandes, aux autres grandes équipes. Mais est-ce que la Ligue 1 euh, est, est proche de la Serie A? Je pense que oui. Côté talent, les, ils sont quand même assez, assez près l'un de l'autre. Mais ça reste que c'est un une autre ligue où peut-être aussi euh, il manque de profondeur.
1: ouais mais moi, je pense qu'il y a quand même un gros cap entre le, entre l'Italie, entre les quatre premiers et, 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 et la, la France. France. Il y a un problème économique aussi au niveau de la taxation. Ça, ça décourage une coupe de joueurs. Si la ligue se retrouve si haut, c'est à cause du PSG et, et, et des, et des pétrodollars tout récents. Parce qu'avant avant ça, le PSG était pas nécessairement un gros. T'sais, il y a, Le PSG, oui, il y a eu Ronaldinho un peu pendant quelques années, qui a créé du spectacle. Il y, a eu, il y a eu par l'État qui était là, qui a créé aussi... Euh, il y a eu il y a eu certaines époques comme ça, mais rien de, 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 de stable. Il y a eu beaucoup de révolutions. Tu sais, on, il y a eu Lyon, qui a été très longtemps, euh, 5-6 ans, un des meilleurs clubs. Euh, il, y a, il y a eu l'OM aussi. Qui, qui est, mais il y a eu des vagues comme ça, des équipes. Et il y a, il, là, il y a beaucoup plus de compétition. Ça tourne un peu en... Si on exclut le PSG qui euh, peut se permettre de perdre quelques matchs sans trop de problèmes, c'est très, très débalancé. Mais un des plus gros défauts de, du championnat français, c'est vraiment les buts. C'est une équipe... Que, les équipes... Sont hyper prudents. Euh, C'est toutes des équipes. Pas beaucoup la... de grands
0: marquants non plus dans cette ligue-là.
1: De temps en temps, il y en a, oui, mais souvent il y a des, il y a des, euh, des, des futurs grands marqueurs qui passent par là. Tu sais. mm -hmm. euh, des fois, ça fonctionne pas toujours très bien, tu sais, comme Nicolas Pépé euh, qui se retrouve à Arsenal, qui a un peu plus de problèmes. Mais Il y a des joueurs qui sont passés par la France pour avoir après de très, très belles carrières. Mais tu sais, tout le monde joue un peu à l'image de Rémi Garde, c'est hyper prudent. Pas prendre de but, bien, ça finit avec des 0-0-1-0. C'est pas. Le, le spectacle, des fois, en France, c'est euh, pas tout à fait ça.
0: Non, effectivement, c'est une autre ligue, euh, si on compare à l'Italie, euh, un peu qui a un jeu un peu plus éteint, qui est beaucoup plus basé sur un système défensif, puis pas accordé de but, euh, comme tu l'as dit. Ce ça fait que pour, euh, pour le puriste absolu, c'est peut-être du beau mmh. foot, mais pour euh, les, les fans euh, normaux comme nous, euh, qui aimaient plus écouter un championnat. choisir, c'est ça, mais... qui a le choix. Ben, c'est un peu moins attrayant. Écoute, euh, on va faire un... Parce que je voulais parler des ligues, mais c'est difficile de parler des ligues sans parler des grands clubs. On par, on n'en on parlera pas 15 minutes, mais chaque ligue a des, à des clubs qui sont quasiment une coche au-dessus de toutes les autres. Ouais. Euh, tu l'as mentionné, en, en Espagne, c'est euh, le, le Barça. Euh, c'est aussi euh, le Real Madrid, qui sont deux grands clubs suivis de plus petit, disons-le. Mm -hmm. euh, puis, euh, on, on le sait, la, la Ligue des champions existe pas pour rien. C'est justement pour créer une Ligue avec ces meilleurs clubs-là et, et montrer finalement quel est le meilleur de toute la gang. Mais je pense que chaque Ligue a une ou deux euh, grandes concessions puis après, ça, ça, ça devient un peu plus... Euh, un peu plus léger. Euh, mais ça, euh, mettons, on parle euh, euh, en Bundesliga, on parle bien entendu probablement de deux clubs, c'est-à-dire le Bayern, euh, le Bayern de Munich et euh, Dortmund, euh, après ça, ça devient un peu plus difficile aussi. Bon,
1: c'est cyclique des fois. Tu Il sais, y a eu ouais. des années où les était là, des fois oui. c'était Schalke Il euh, y, y a une certaine époque, c'était même y a eu C'est cyclique comme ça. Euh, mais c'est vrai pour ces ligues-là. Tu sais, c'est vrai aussi pour, mettons, les ligues 6 à 10. Il y a tout le temps deux, trois locomotives <rire> qui tirent le, le haut, puis de temps en temps, ils amènent aussi des niveaux de surprise. Euh, mais oui, en, en Espagne, par exemple ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est que les autres équipes qu'on considère euh, moins d'envergure, mais c'est des équipes qui vont réussir en Europa League. Il y a eu, une mm -hmm. certain, il y a eu des années où euh, c'était à, à chaque saison d'Europa League, c'était un nouveau club espagnol qui réussissait à aller chercher quelque chose. Donc, c'est pas parce que euh, un championnat est un peu délaissé par ces deux grands que les 15 autres clubs, c'est nécessairement de la faible qualité. Là.
0: Non, non, ça c'est sûr. Mais ça reste que c'est, tu sais, quand on dit qu'un joueur vient du Barça ou quand on dit qu'un joueur vient du Real Madrid, on comprend par le même fait qu qu'il va, qu 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 va coûter cher. qu'il va coûter cher et qu'il a goûté aussi. Euh, au plus grand calibre du monde. Ouais. C'est pour ça que quand un Bayern est arrivé, on a, on a, on a fait le lien tout de suite avec le fait qu'il a, qu a, qu a, qu a joué en, en Espagne. C'était pour ça, c'était pour vous démontrer, écoute, euh, euh, c'est un talent assez grand pour qu'on le considère pour jouer pour un des plus grands clubs. Donc, euh, ça devrait faire l'affaire à Montréal.
1: <rire> <rire> ouais, c'est une belle euh, conclusion.
0: <rire> ouais, euh, pour les autres grands clubs, on va aller vite. Euh, mettons si on va en France, euh, ben c'est PSG, PSG, PSG. Il, 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 bien entendu, on, on, il y a eu un peu de Monaco, il y a eu un peu d'OM, euh, un peu d'OL, comme tu l'as dit tantôt. Oui, mais, mais il, eu, tu
1: vois, il y a eu, très, cyclique, là. il très cyclique. <rire> il, il y a eu Lille qui a eu des bonnes saisons. Il y a même eu une fois Montpellier dernièrement qui a été champion. Historiquement, c'était. Euh, c'était Saint-Étienne, Nantes. C'est très, très cyclique. Là, c'est là où l'argent, c'est là qui fait toute la différence. C'est pour ça que le PSG est loin devant. Là, cette saison, ce qui est intéressant, c'est que Marseille euh, propose quelque chose de nouveau avec Villas-Boas. Euh, mais c'est toujours plus compliqué quand tu dois avoir une combinaison parfaite pour gagner des matchs Et le PSG ça peut être un peu moins mais quand même ils réussissent T'sais, Neymar c'est pas une grande réussite mais ils dominent parce qu'ils ont euh, 4 5 autres joueurs de niveau euh, international.
0: Mm -hmm. Euh, en Italie, euh, ben, il y a la Juve, le Juventus de Turin, qui est la grande équipe, qui est comme une coche au-dessus de tout le monde. Euh, si on avait à d'autres, on pourrait ben, l'AC Milan, qui a une historique quand même assez impressionnante, qui est pas pour présentement dans, dans, dans les tops, mais qui a, qui a été longtemps une grande équipe. Ouais. Euh, sinon, on peut parler aussi de l'Inter de Milan. C'est ça, euh, les deux
1: Milan sont là. Les deux Lazio, la Roma avec, euh, avec euh, Totti. Il y a eu la... la, la, la... Le, la, la, la Lasio de Rome qui a une historique un peu bizarre. Là, eux autres <rire> les autres le, le, le mettons l'ambiance au niveau euh, au niveau des tribunes, il y en a de toutes sortes là, vous irez voir vous-même là si vous, si vous écrivez Rassus et Ladio, vous en avez trouvé <rire> des belles. <rire> sinon euh, sinon il y a eu des clubs historiquement, tu un club comme la Fiorentina, euh, il y a quelques années proposait du très beau jeu avec Baptiste Outa, avec Rui Costa, c'était du foot très très intéressant. Euh, Torino aussi, il y a des il y a des, des saisons qui sont hyper intéressantes. Genoa a eu des belles années comme ça. Mais là, il y a comme... Quelques nouveaux, tu sais il y a des, des clubs qui percent un peu là. C'est tu sais, comme présentement, il y a Cagliari qui est quatrième, c'est un club qui arrive un peu de nulle part. C'est aussi un, un, un club hyper important au niveau régional, l'Atalanta qui a un nouveau projet. Il y a là il y a aussi la Renaissance de Parme, Parme qui avait fait faillite et qui est revenu un peu sur un autre nom. Si on veut, c'est peut-être cliché italien mais c'est pas grave. <rire> c'est un beau club comme ça. Donc et dans tout ça, il y a le pauvre Joey qui essaye de, de trouver sa petite place avec Bologne.
0: Ouais. Euh, puis les derniers clubs qu'on va parler, parce que ben, le, le temps file, mais c'est en, en première ligue. Ah, Ça, euh, il y en a. Il <rire> y en a. Je pourrais quasiment toutes vous les nommer. Mais disons que si on veut en, en garder euh, trois, mettons... Là, ce, qui, ce qui
1: est incroyable, là, c'est que oui, tu sais, les, 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 on les connaît tous, les grands clubs, les, les Manchester, euh, City qui est revenu à la vie avec les pétrodollars, Liverpool, tout ça. Mais y, quand tu regardes le, le championnat d'en-dessous, il y a des anciens gros, gros, gros clubs là-dedans. Là. Mm -hmm. Quand on voit un, un club comme Leeds, Leeds a déjà été hyper bon au début de la, des, deux, des années 2000, se retrouve là, il, il se bat pour monter. Euh, Fulham, qui a eu, il y a un projet qui a échoué mais qui pourrait être bon. Euh, des clubs comme Sheffield, il y en a, il y a vraiment cette en Angleterre, il y a tu, tu, tu regardes historiquement il y a des clubs qui se mettent à disparaître puis qui descendent rapidement il y en a d'autres qui remontent en première League puis qui, qui font des projets mais ce qui est formidable le Premier League c'est c'est le signe de pièce qui peut être collé et ça apporte de l'argent ça apporte des projets malheureusement quand il y a des clubs qui montent il y en a d'autres qui doivent descendre il y a des équipes qui qui, qui cherchent à garder leur place au soleil, comme un club comme Newcastle, qui a été si bon avec Scherer, qui, qui roche de saison à saison pour rester en Première League. Mais là, il semble avoir un petit mouvement, là, un, petit, un petit changement avec Liverpool qui reste en tête. City qui perd, qui perd quelques matchs. Un Leicester qui a été le, le, le champion aussi inattendu, qui revient aussi à la vie. C'est pour ça que c'est le fun de la Première League parce que de, de saison à saison, il y, a de, ouais, il y a des nouvelles histoires.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, J'ai oublié ce que j'allais dire par rapport à ça, ça va sûrement revenir. Mais euh, comme conclusion par rapport euh, aux, aux grandes équipes, c'est que c'est que le monde doit savoir que même si on parle de grandes ligues, euh, qu'il y a euh, ces grandes équipes-là qui sont quasiment euh, qui font quasiment bande à part là-dedans, dans le sens qu'ils sont tellement plus grosses que la Ligue que parfois. Euh, ça, ça, ça fait ombrage au restants euh, des, des équipes. Mais tu l'as bien dit, en première ligue, c'est moins apparent. Euh, puis euh, on doit quand même remercier le système de relégation. Hein, parce que qu'on n'en parle pas euh, souvent, parce qu'on on le sait, on, on, la plupart des, des amateurs de, de foot connaissent ce principe-là. Mais c'est un principe euh, qui veut que la dernière équipe euh, ou les dernières équipes au classement euh, change de ligue carrément sans aille c'est comme ça si, mettons le dernier au classement de la ligue nationale au hockey euh, devrait euh, déménager en, en ligue américaine je mmh. que vous comprenez que dans ces circonstances là il n'y a personne qui cherche à être dernier pour aller ouais. chercher le premier choix.
1: Et c'est pour ça, ça qu'en janvier, quand une équipe commence à avoir de la difficulté, on est prêt à sortir beaucoup d'argent. Voilà. Parce que sortir sortir 20 millions pour un joueur, c'est pas beaucoup quand finalement, tu peux perdre 200, 300 millions en championship. Ouais, c'est que ça change mais, la dynamique. Mais c'est pas parce que ça existe en Europe que c'est nécessairement ce que tous les clubs veulent. La Champions League qui existe, le format actuel, ça a été une réponse aux grands clubs qui, eux, regardaient le côté nord-américain puis ils se disaient que hey, ça serait le fun d'avoir une ligue fermée prendre les gros clubs un peu partout tu sais, que Liverpool joue joue dans la même ligue que Barcelone et qui joue dans la même ligue que le Bayern c'est ces, ces grands clubs là veulent tout ont tout le temps ce, 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 cette menace de se partir une ligue fermée de leur côté mais c'est un enjeu tellement immense, pas seulement économique mais historique, les fans seraient pas nécessairement d'accord à chaque fois, mais euh, c'est pour ça qu'il a la Champions League est là, mais c'est pour ça probablement qu'en MLS moi personnellement, je pense que ça n'arrivera jamais le système de pro pro promotion rélégation. Maintenant que c'est implanté, jamais ils vont laisser tomber ce système-là.
0: Ben surtout pas quand tu as une coopérative euh, pis je veux dire, je peux en tout cas je peux difficilement voir comment ça peut être applicable à court terme. Je sais que la FIFA pousse pour qu'on essaie d'appliquer ça en Amérique du Nord. Mais comme tu l'as dit, je vois pas ça arriver dans les dix prochaines années. C'est peut-être quelque chose à long, long terme, dépendamment où sera rendu le soccer. rendu là.
1: Ouais, C'est difficile, difficile de dire à un propriétaire qui vient de sortir 300 millions, puis un autre 500 millions pour son stade, va embarquer dans une concession avec des, des, un système de, 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 de draft et d'expansion. Et une saison plus tard, tomber dans la ligue d'en dessous, c'est bien
0: compliqué. Effectivement, c'est difficile à justifier. Euh, écoute, le temps file, donc, euh, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Il y a plusieurs nouvelles qui sont arrivées dans dans l'entourage dans, oui, dans du, Cana euh, du Canadien. <rires> mon Dieu. <rires> euh, c'est là qu'on voit que j'ai des plis de mon autre podcast. Hein. Euh, dans l'entourage de l'impact. Euh, qui euh, c'est qui est monté, la... là <rires> Non, il n'y a personne. Hum, donc, euh, c'est ça. Euh, Toi-même, tu as sorti une coupe de rumeurs qui sont ouais, euh, sorties ouais. euh, cette semaine, qui a fait couler pas mal d'encre. Um, on va commencer peut-être euh, par un joueur euh, qu'on a vu lors du championnat canadien euh, pour le caval euh, Calgary Cavalry. Mm -hmm. euh, tu parles de Joanne euh, Waterman, qui est ouais. un, un défenseur central, si je me trompe. Euh, oui,
1: quand mais... Sofiane et moi, on a obtenu cette info-là, on va vous avouer qu'on a juste fait qui? <rire> euh, c'est pas nécessaire c'est un joueur canadien un défenseur central s'il était si bon que ça hein, il serait en sélection parce que des défenseurs centraux on en a besoin à l'appel mais mm -hmm. tu sais c'est ça rentre un peu dans de, de ce que je comprends une nouvelle philosophie chez l'Impact de Montréal où euh, les joueurs de sport Probablement à cause du budget, puis on en a beaucoup parlé dans les émissions précédentes. S'il faut commencer à être intelligent dans notre façon de dépenser, donc si tu te retrouves avec des joueurs de profondeur, il faut qu'ils cochent deux, ben trois, trois cases. Il faudrait qu'ils cochent la case locale, donc euh, il ne faut pas gaspiller de spot international là-dessus. Il faut, euh, il faut il faut cocher aussi la case euh, salaire minimum. Il ne faut pas dépenser trop d'argent. Et la troisième case qui serait hyper intéressante, c'est la polyvalence. Si ce joueur-là est capable d'occuper plus qu'un poste, ça devient vraiment intéressant. Et Joel Waterman coche les trois à merveille. C'est un ancien milieu défensif qui a été surtout utilisé avec Cavalry comme milieu, euh, comme défenseur central à bon gabarit ou du 6 euh, pieds 2, je me souviens bien. Euh, Très, très fougueux de ce que j'ai lu. C'est le type de joueur que, que, que les partisans vont aimer. Euh, lors du championnat canadien, il s'était blessé à l'orteil, donc on n'a pas pu le voir. Mais c'est un, un, un joueur, c'est ça, combatif, fougueux, euh, qui, qui, peut, euh, qui peut jouer au ballon et qui présente euh, un certain niveau de développement aussi parce que euh, Olivier Renard nous l'a dit, là, on va aller chercher... Des, des 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 joueurs avec un potentiel de développement, pas nécessairement prendre des gars ou euh, payer le gros prix et espérer qu'il va produire. Donc, si on est capable d'aller chercher un joueur qui va coûter au maximum 100 000, qui va jouer quelques minutes et qui va donner des minutes de qualité puis il y a une certaine marge de progression, c'est parfait pour le club de Montréal.
0: Euh, ben, je te prends au mot d'abord. La deuxième rumeur, c'est un autre défenseur, mais ouais. lui, il serait probablement plus cher. Euh, <rire> vu qu'il vient euh, de, de la filière euh, des, des Tottenham Hotspurs, on parle de Louis Binks, qui ouais. est un jeune joueur de 18 ans, un autre défenseur central, je crois, c'est ça?
1: Exact. Là, là aussi, quand sophie et moi, on a vu Binks, on a fait « quoi? » <rire> mais, mais quand on a commencé à chercher un peu plus là on a vu ah là on comprend pourquoi c'est tu sais, pourquoi on va aller chercher un jeune international qui sera pas partant ça n'a aucun sens là quand on a regardé un peu plus en détail on a vu que ben, son agent c'est le même agent que Thierry Henry Boyan, ah, ben c'est sûr que les WhatsApp ont commencé à, à circuler un peu. Un, euh, les joueurs de réserve en, en Angleterre, c'est un gros, gros problème en Angleterre. Les jeunes Anglais ont de la misère à obtenir des minutes parce que leur club est pâté. Là, on le voit, mmh. le Tottenham n'a pas, a, a pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre. Ils sont en mode euh, récupération de maximum de points. Il y a Mourinho qui est là, qui a pas nécessairement la réputation aussi d'être très, très patient avec les jeunes. Donc, il faut trouver des places. Il faut trouver des places là où il va se développer, où il va avoir du temps de jeu. Historiquement, il y a de la place en masse en Angleterre. Là, il n'y a pas seulement de championships. Il y a League One, League Two, donc tu peux trouver de la place. Euh, S'il s'en vient à Montréal, bon ben c'est probablement grâce à l'agent de Thierry Henry. Un, un, aussi, c'est un grand gabarit euh, défenseur central, mais lui, c'est une patte gauche de ce que je comprends. Il peut jouer aussi sur un côté, donc, ça vient cocher un peu la polyvalence. Mais tu sais, il ne va pas coûter très, très cher parce qu'il risque de venir ici uniquement après donner une bonne année, voir, euh, euh, et dans cette façon-là, c'est plus facile à faire rentrer dans ta masse salariale.
0: Euh, donc, en voilà un autre de cocher sur la liste des rumeurs de la semaine. Un, un troisième, <rire> euh, celui qui t'a fait, toi, particulièrement couler beaucoup d'encre, euh, c'est Stéphane Estacchio, oui. euh, le milieu... Euh, qui est double, double nationalité, je pense. Oui,
1: oui, oui. Il est né euh, en Ontario. Bref, il est né au Canada et il repart avec deux parents portugais. Il est reparti au Portugal à l'âge de 7 ans. Donc, il a, eu, il a eu toute sa formation de footballeur au Portugal. Euh, Stéphane c'est euh, c'est. Quand j'ai vu ce nom-là, j'ai eu de la misère à le croire parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un, un joueur en début de saison, euh, a décidé. Lui, il a joué beaucoup dans les sélections Espoir au Portugal. Il, il a quel âge, joué, lui? Il a 22 ans, c'est ça? Exactement. Il a, il a côtoyé des. Des, euh, des joueurs en Félix, je crois, même. Il a dû jouer avec lui un peu en, en sélection. Euh, et euh, quand il a quitté le Portugal pour euh, dans une opération de à peu près 3,5 millions pour 50 de ses droits au Mexique, euh, rapidement, tout de suite, euh, après cette nouvelle-là, on a appris qu'il a décidé euh, de représenter le Canada, ce qui est une excellente nouvelle. C'est un joueur... Euh, C'est un, un vrai box-to-box. C'est un joueur qui un peu trop bon techniquement pour être seulement milieu défensif, mais pas assez technique pour être uniquement un numéro 10. Puis c'est un joueur qui est combatif, il court beaucoup, mais de façon intelligente, il envoie des blonds, ballons. Ce n'est pas un marqueur, c'est un gars qui construit. Euh,
0: Est-ce euh, est qu'on pourrait le comparer à Safir?
1: Plus discipliné, probablement meilleur passeur. Euh, Safir est... Euh, Saphir, c'est difficile à le décrire. Hein? Comment tu serais capable de le Mettons que quelqu'un t'appelle et déqui... il te demande de décrire Saphir, tu ferais comment?
0: Je dirais que c'est un box-to-box -box qui pense que c'est un milieu offensif.
1: C'est ça, man. Il y a ce qui est et ce qui pense. Hein? Exactement. Ouais, c'est ça. Je Eustachio, pense que est... le. a l'air beaucoup plus euh, conscient de son rôle et de ses qualités. Euh, son gros, gros problème bémol, c'est qu'il a été blessé dans les premières minutes de jeu avec le club mexicain Cruz Azul. Il a été blessé, une rupture du ligament au genou, euh, ça l'a mis une knock-out pour toute la saison. Quand il est revenu au jeu, le coach qui, est, qui était allé le chercher un Portugais était mis à la porte, donc il n'y avait plus de place pour lui. Il a joué avec la réserve. Il a même joué comme attaquant à la réserve juste pour avoir des minutes de jeu. Et là, Cruz Azul essaye de dégarnir, comme dans tout gros club, il essaye de, de, de dégarnir un petit peu le, 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 le chéquier. Et le gros enjeu avec Eustachio, c'est euh, ce que le club veut et ce que lui veut. Là. Si le mmh. club semble vouloir euh, le prêter euh, au Portugal, il y a un club comme Passos Freira qui serait peut-être intéressé. Eustachio est peut-être moins intéressé à aller là-bas, pas parce que c'est le Portugal, mais parce que le club est euh, avant-dernier au classement. Il pourrait se retrouver dans six mois. Il pourrait se retrouver en deuxième division ou à la recherche d'un club. C'est pas ce qu'il recherche. Lui, Eustachio, ce qu'il veut, c'est la sélection canadienne, c'est avoir des minutes de qualité, c'est de de devenir un titulaire canadien, tu sais, c'est super intéressant d'entendre ça. Il y a quelques années, jamais on entendrait, on aurait entendu mmh. un joueur vouloir un club pour avoir du temps en sélection canadienne. Et un stacchio en sélection canadienne, ça pourrait être très 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 utile. C'est selon moi, il, il pourrait être meilleur qu'aux Orioles. Hum, mmh,
0: c'est intéressant mmh, ça. Mais ce n'est pas va... donné, il est pas donné quand même. On parle. Ce
1: serait probablement un, un, un TAM. Ce serait probablement un TAM. Il gagne au Mexique 700 000 Donc déjà là, on coche aussi euh, au-dessus de la, la charge maximale. Là, ce qui reste à déterminer, c'est comment on va l'acquérir. Est-ce qu'on va le chercher en prêt? Est-ce qu'on va le chercher? Est-ce que l'Impact de Montréal veut sortir de l'argent pour aller le chercher? Est-ce que l'Impact de Montréal est capable de chercher, euh, de, de l'obtenir et de, avec un contrat un peu plus euh, long pour étaler ses frais de transfert pour qu'il ne soit pas un, un, un joueur d'épée, qu'il soit un joueur tam C'est faisable, je pense, au niveau économique, mais il euh, va falloir que l'impact arrête d'être un petit peu... Euh...
0: Cheap? ouais <rire> Il essaie de trouver un mot un peu plus... Euh... ouais il va
1: falloir... Si tu veux de la qualité, il faut que tu sortes le cash.
0: Il reste à peine dix minutes, ce qu'on va, on va enchaîner avec le prochain nom sur ma liste. Euh, ouais. On a vu encore des rumeurs en lien à Atem Ben Arfa. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce tu sais, Arfa qui est pas, euh, qui, qui est sans contrat depuis juillet dernier, je pense, ouais. un joueur euh, qu'on, qu'on, comment dire, pas à problème, mais qu'on, on, on ouais, sait pas exactement problème. comment le prendre. Ouais. Euh, je pense pas que Thierry en, en grave.
1: Ouais, je pense pas que Thierry Henry a besoin de ça. Là. Thierry Henry a besoin d'un projet calme là, et serein. Euh, même le profil de Ben Arfa est compliqué. Déjà que Boyan, c'est compliqué à le situer dans, dans un terrain. Avoir un Ben Arfa aussi... C'est un peu la même position. Hein. Ouais, exact. Même tu, vas euh... ouais, tu vas chercher un Ben Arfa si ton club est déjà très fort au niveau mentalité, si tactiquement c'est clair. Si tu veux le chercher, ça va te prendre six mois à trouver une place pour lui. Je dis pas qu'il est pas bon. Mais probablement que c'est... le S'il si, si se trouve une autre place en MLS, il pourrait marquer 20 buts, mais il pourrait aussi juste en marquer deux puis parfout le camp après trois matchs. C'est un risque. Ouais, c'est un risque, puis je suis vraiment pas convaincu que que c'est très, très valide cette info-là.
0: On a vu aussi le nom de Balotelli revenir euh, ah, yeah, souvent yeah. lié avec Montréal pour je sais pas quelle raison, mais on le voit à gauche et à droite. Tout ce qui est italien,
1: la MLS a encore des ah. réflexes avec Nesta, encore des réflexes ouais. avec Divayo, tout ce qui est italien, forcément, c'est Montréal. Euh, le seul lien là, que j'aimerais voir Balotelli avec Montréal, c'est qu'il vient de jouer avec la couleur rouge de TFC. Ça, ça ferait un ultimate villain. C'est parfait ah ouais, comme ça.
0: ça. Peut, hein? <rire> ben, moi, je ne suis pas un grand fan de Balotelli. Pour ceux qui ne euh, savent pas, c'est un grand striker. Un, ouais. Quand je dis grand, on parle de gabarit. C'est un gros bonhomme euh, qui est capable, euh, tu sais, capable de la mettre dedans. Une Personne va, va, va dire le contraire. Mais c'est un autre euh, cas particulier euh, qui est des frasques après frasques à l'extérieur. Euh, du terrain, une, une personnalité difficile à, à contrôler aussi. C'est un, un joueur Alors, extrêmement... On a eu, de la, misère, on a eu de la
1: misère à contrôler nos vélos. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire Alors, avec le
0: Bon, bien. Bon, on le règle la liste. On le règle la liste. Coché. Euh, bon, mais c'est la fin pour, pour les rumeurs, mais il y a une couple de trucs que je voulais parler. Le, le départ de Daniel Lovitz euh, et surtout un article euh, qui, a eu, euh, qui, a, qui a été fait euh, en lien à ça, euh, qui disait euh, ou Daniel Lewis disait euh, et, et démontrait toute la difficulté qu'il avait eu à Montréal euh, côté adaptation. Euh, il disait okay. qu'il était bien content de retourner aux États-Unis pour être entouré d'Américains. Euh, comment t'as pris ça ces commentaires Là, je sais qu'il y a bien du monde qui l'ont mal pris.
1: mais à toi, Moi, à chaque fois, je vois. À chaque fois, je vois ça. Ça va prouver que je suis vieux. Peut-être que vous allez vous souvenir de cette histoire-là. Est-ce que vous vous souvenez de Brent Smith non, mais personne réagit table. <rire> <Ça, rire> <rire> Je fais semblant mais non, non. Euh, allez googler Brent Smith. Euh, les expos de Montréal avaient un lanceur comme ça Brent Smith puis lui là, quand il est parti de Montréal, c'était à peu près la même affaire, c'était tellement ridicule sa femme avait dit à l'époque là qu'il avait de la misère à trouver des Doritos à Montréal comme si on était <rire> Au Boutou, là, et quand il est venu, Je me souviens plus avec quelle équipe qui avait signé. Là, quand il est arrivé au Stade Olympique, les gens avaient pitché des Doritos. Ça, c'était avant la, la O'Henry. Il y a certains Américains là, qui sont vraiment cons. Mais, quel genre d'adaptation à Montréal, c'est compliqué
0: pour un anglophone? Sérieux? C'est il... pas une petite ville au fin fond du Québec. Là.
1: Moi, je pense que son adaptation a été compliquée avec un staff français. Ouais. J'aurais pu comprendre ça. Que, oui, ça a bien été au début. Euh, mais quand Rémi Garde est arrivé avec une certaine. Euh, une certaine préférence au niveau tactique, au niveau des joueurs, tout ça, il a dû avoir des clashs avec le, avec le staff français. Mais ça, ça n'a aucun rapport avec la ville. Je veux dire, on ne l'a pas maltraité ici à Montréal. Euh, C'est un peu cheap de sa part. Puis euh, c'est un joueur aussi qui est pas mal surévalué. Sa tête a gonflé un peu parce qu'il a été rappelé, euh, appelé trop souvent par la sélection américaine, puis uniquement parce qu'il est gaucher. Je vous le garantis que dans un an, il ne sera plus sélectionné dans l'équipe américaine. Il y en a d'autres joueurs qui s'en viennent, puis il va peut-être trouver ça difficile, Nashville finalement.
0: On se rappelle que Garde avait dit euh, lorsque Lovitz avait compté un but avec son pied droit, d'encadrer son soulier quand il en comptera plus <rire> jamais de sa vie. Je sais pas si c'est cette phrase qui est, qui est restée en arrière, euh, oh, accrochée dans la ça. gorge. Là. Oh, ça résume un peu l'ambiance qu'il devait avoir entre Lovitz et Garde euh, à l'époque. Sinon, ah, allez, allez googler Brent Smith. Oui. <rire> <rire> euh, pour ce qui est euh, des autres nouvelles euh, qui entourent euh, l'IMFC, il ben, y en a une qui est, qui est plus euh, du Club-École de Bologne. Qui, euh, yes, euh, Walter Sabatini qui a confirmé finalement que Zlatan Ibrahimovic n'ira pas au Bologne FC. Je sais qu'il y a eu des rumeurs en a parlé lors des derniers shows ici. Euh, que Ibrahimovic pourrait euh, se retrouver finalement dans, dans le, le club euh, le club cousin de l'Impact, euh, mais là ça a l'air que c'est euh, pas mal fini. Puis même toi as eu des certaines euh, infos comme quoi ça serait plus vers l'AC Milan qui s'en c'est ça?
1: Oh ouais quand tu cherches quelque chose sur l'Impact de Montréal puis on me dit euh, Zlatan va signer. Euh à Milan, dit, merci, mais personne ne va me croire. <rire> c'est euh, super le fun à savoir, mais moi, tout ce que je cherche à savoir, c'est Eustachio. Tu sais. ouais, ça. <rire> mais en même temps, tu sais, l'agent de Zlatan, c'est quelqu'un de particulier. Là, il va... Lui là, si, si à Montréal on trouve des fois que les Canadiens ont utilisé pour euh, faire de la surenchère, lui il y a, a aucune gêne, là. il peut faire de la surenchère partout partout partout. Probablement qu'il a utilisé Bologne comme euh, comme pouvoir de 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 pour aller chercher le maximum d'argent. Euh, Milan, c'est oui, c'est un, un ancien club, il peut se trouver peut-être une affinité là-bas. Pas une garantie que ça va être un méga succès. Euh, Tant mieux, tant mieux pour Bologne. Bologne, s'il il devrait être, euh, il devrait se concentrer sur, le plan initial, là, aller chercher des jeunes joueurs avec des valeurs de revente. T'as beaucoup plus de chances de succès que d'aller aller faire comme ça un gros, un gros swing pour un coup de circuit. Tu peux finir vraiment avec la balle dans le mitt, là. Ouais,
0: ça c'est certain. Mais il y a peut-être des, des fans de l'Impact qui sont déçus parce qu'on pensait que l'arrivée euh, peut-être d'un Ibrahimovic allait libérer quelques attaquants de ah, Bologne qui auraient ouais. peut-être pu venir ici nous aider. Um, un autre chose qui est arrivé cette semaine, Clément Diop, qui a signé un contrat d'un an avec Montréal, a même fait un petit je ne sais pas comment appeler ça, il, il, il nous a tous demandé de venir voir vendredi sur son compte, pour être sûr, d'annoncer la nouvelle avec Fracas. Ouais. Euh, il a bien fait ça. Euh, Es-tu content de cette signature-là? Comment tu vois
1: ça? Oui, moi, ce que j'ai ai surtout aimé, c'est euh, son entrevue avec Olivier Brett, où on a compris que euh, cette saison, ça a été hyper compliqué parce qu'il a fallu qu'il qu se batte pour pouvoir se battre, euh, obtenir une place. C'est beaucoup ça qui l'a dérangé. Moi, j'avais entendu que, que, que Clément Diop, euh, au, au milieu de l'été, attendait juste que la saison finisse pour pouvoir partir au plus vite. Euh, là, on a vu peut-être, tu sais, peut-être que c'est. On, on est un peu dans le mirage des deux, trois bons matchs, mais ce qu'on a vu dans ces matchs-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu de bouche de, de et on oublie qu'il qu qu est quand même jeune pour un gardien de but. Il y a une marge de progression. Euh, J'ai surtout hâte de voir euh, c'est quoi le plan de Thierry Henry avec Diop. Euh, on en avait parlé, Sofiane et moi, là, Bush est sur un trading block hein, en MLS. Euh, c'est quand même risqué de partir la saison avec un Diop euh, parce que c'est pas une garantie qu'il va connaître une saison à tout casser. Mais la cohabitation Bush et Diop, je la vois pas
0: non plus. Écoute, il reste à peine deux minutes pour la fin du show, mais j'aimerais quand même parler du fait qu'on a appris que le début de la saison aurait lieu de, de l'impact, bien entendu, aurait lieu le 29 février au stade olympique. Donc, un retour au stade après une année à, à, sans avoir joué là-bas. Moi, je suis content. J'aime bien ça aller au stade. Là. Je suis sur mon côté nostalgique. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose pour euh, les joueurs. Est-ce que tu as peur que ça affecte le début de saison de l'Impact de devoir jouer sur un terrain euh, synthétique, c'est très dur, on le sait. Euh, ouais. euh, le stade n'est pas euh, la meilleure place pour jouer au soccer. Euh, comment tu vois ça?
1: C'était une obligation. Le fait qu'on soit en Champions League euh, trois jours plus tôt, on allait de toute façon jouer au stade. Donc, aussi bien en profiter. Hein, tant qu'on a posé le gazon, euh, aussi bien jouer une coupe de match là-dessus. Euh, moi, c'est plus l'équipe qui me, qui me surprend. T'sais, euh, attirer des gens avec euh, le New England Revolution, ça va être un peu compliqué. Mm -hmm. euh, mais à part... Euh, Ouais, à, à part Piatti, on a-t-il vraiment des cas problèmes pour les joueurs au stade? Je pense que non. Il faut de, pas oublier. Tu parles de genoux? Oui, exact, là, au niveau du pépin physique. Puis Ça devient aussi euh, un certain avantage. L'Impact de Montréal va, va jouer beaucoup, probablement, de minutes d'entraînement sur ce stade-là. Il faut profiter de son ambiance, des de, 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 de bons particuliers que le terrain peut donner. Il faut profiter de ça. Puis nous autres, les partisans aussi, il faut lancer un petit message. Là. Tu sais, remplir le stade, ça fait du bien au coffre de, du club
0: puis euh, si le coffre du club est plus garni ben on a des meilleurs joueurs ben voilà Money, money Quelle belle façon de terminer cet épisode hey. sur une quote euh, épique de la part de la famille <rire> Nilton. Ben, écoute, c'est déjà la fin pour euh, l'épisode 7 euh, de Soccer 101. On vous invite, bien entendu, à nous écouter sur toutes nos plateformes. On est disponible sur euh, Google Play, sur Spotify, sur iTunes, et ainsi de suite. Vous pouvez nous trouver partout. Donc, euh, c'est tout pour nous autres. Nous autres, on se voit euh, la semaine prochaine pour un autre Soccer 101. Merci à toi, Nilton. Salut, bonne semaine. salutation